0: podemos. Así que seguir trabajando. Muchas gracias.
3: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma. ¿Qué tal se encuentran? Yo hoy les diría que he decidido dedicar el programa a Pablo Echenique, a este sinvergüenza, a este tipejo que no respeta ni el honor ni la memoria de los fallecidos, de los muertos. Resulta que cuando llevaron en Ávila, como candidata a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza, que era una asesina, una cómplice de asesinato, trataron de justificar, tanto él como la mano derecha de Iglesias, Juanma del Olmo, en la Moncloa, de que había sido víctima de una violación. La abogada penalista, Bárbara Arroyo, consideró, que aquello era un derecho, un atentado contra el derecho a dar al honor, como la copa de un pino, porque nunca quedó probado que existiese violación, nunca fue juzgada aquella violación, y todo fue, según un juez, hoy, fruto de la invención de Pablo Echenique y fruto de la invención de Juanma del Olmo. Le quiero dar la enhorabuena a eh, Bárbara Arroyo, porque nadie confiaba en ella cuando decidió demandar al Sinvergüenza de Pablo Echenique contra el criterio de la Fiscalía que ha intentado a todas, todas salvar de esta condena al pago de 80.000 euros, tanto a Echenique como a Juan Madelolmo se dice pronto por atentar contra el honor de un fallecido con la, o sea, contra la víctima ¿no? de, de Pilar Baeza, y bueno, ha conseguido ganar, con lo cual ahora nos preguntamos eso que dijo Pablo Iglesias de apertura de juicio oral, dimisión cuando hablaba eh, y se le llenaba el pecho, ¿no? Eh, nosotros somos los más éticos, tenemos un código ético en Podemos que no cumplió Pablo Echenique cuando fue condenado por pagar en B a su asistente. Recuerden, el código ético de Podemos que fue reformulado, que fue modificado, viendo la cantidad de golfos y la cantidad de asignadores en Podemos, pues quitaron determinadas condiciones no para dimitir. Pero claro, dejaron la del derecho a los trabajadores y Pablo Echenique fue condenado por pagar en B a su asistente, que suponemos que, como no habla, pues habrán llegado a un acuerdo que es el modus operandi típico de Podemos, y lo hemos visto en muchos fuegos, en muchos juicios que están teniendo. Ahora, en el Código Ético de Podemos, es cierto que el derecho al honor, según ese Código Ético, no implica la dimisión, pero hay que recordar ese discurso de Pablo Iglesias cuando quería saltar los cielos, cuando era el supuesto representante del 15M y que pedía la dimisión de los cargos del Partido Popular por el simple hecho de ser imputados, sin respetar su presunción de inocencia. Pues ya tenemos un partido en el gobierno que está investigado por esa caja B, tenemos un partido en el gobierno que tiene a su mano derecha condenado al pago de 80.000 mil euros por atentar contra el derecho al honor, como digo, de la víctima de Pilar Baeza. Tenemos a Pablo Chenique también y es una auténtica vergüenza que siga en política esta gente. Les voy a leer eh, la sentencia porque, claro, lo que dice es que pese a que no existe ninguna prueba de que López, que es la víctima, agrediera sexualmente a Baeza, Chenique aseguró ante los medios de comunicación que 35 años antes fue una mujer violada. O sea, hay que tener la cara dura, hay que ser un sinvergüenza para mancillar el honor de una persona que fue asesinada en un asesinato en el cual fue cómplice Pilar Baeza. El otro día veíamos como el, el que quiere postularse como líder de Podemos en, en Madrid, pues fue atracador de bancos, en Ávila esta asesina y encima que hizo lo peor que se le puede hacer a una persona encima Echenique y Juan del Olmo, este que va también a impulsar el Ministerio de la Verdad con Iván Redondo, mancillaron su honor y dijeron que es que había sido violada. Es una auténtica calamidad y el rasero que le han puesto siempre a los dirigentes del Partido Popular, los dirigentes de la derecha, de si son imputados tienen que irse a su casa, las campañas mediáticas que amargaron la vida a Rita Barberá, resulta que estos, como decía periodista digital, su código ético es papel higiénico. Se lo pasan por el forro las palabras de Pablo Iglesias en los debates de apertura de juicio oral y a casa se lo pasa por el forro. Es Decía, esto le da absolutamente igual la hemeroteca. Y ahora Echenique también está salpicado por el caso Neurona. Vamos a comentar este asunto y otros con una mesa espectacular donde está Sergio Fidalgo, el catalán.es. ¿Qué tal, Sergi?
0: ¿Cómo estamos?
3: Tenemos a Carmen Tomás. ¿Cómo estás, Carmen? Hola,
0: muy bien. Aquí otra vez. Gracias. Y David
4: Santos. Muy buenas, un saludo a todos, buenas noches.
3: Bueno, ¿cómo os habéis quedado viendo la actualidad, viendo a Pablo Echenique que ahora guarda silencio y ser condenado al pago de 80.000 euros por atentar contra el derecho al honor? Hay que recordar que cuando las condenas caen a personas del constitucionalismo, a personas de la derecha, les machacan, les mancilla su honor, hay que recordar a Ángel manters y a personas de Vox que les han maltratado le da un eco mediático brutal en todas las televisiones y hoy esta condena pues ha pasado sin pena ni gloria por los principales medios de comunicación más allá de los que estamos dando la batalla. seri ¿por qué ese doble rasero?
2: Bueno, porque ya sabemos perfectamente que el código ético de Podemos tiene básicamente dos artículos uno, lo que dice el testículo izquierdo de Pablo Iglesias y dos, lo que dice el testículo derecho de Pablo Iglesias. Por lo cual prácticamente nunca lo cumplen porque lo van adaptando según los, según los intereses, según las circunstancias. Podemos tiene un problema desde hace tiempo, Podemos hace cinco o seis años parecía que era otra cosa, parecía porque al final se ha descubierto lo que es. Intentó ser un, un proyecto de regeneración de España y se ha convertido en un proyecto de degeneración de España, de ruptura de España y de mal gestionar España. Y sinceramente se han convertido en una banda que se dedican exclusivamente a repartirse los despojos del poder a intentar colocar al máximo de gente posible y a intentar tensionar a la sociedad para poder mantener su chiringuito mientras la sociedad esté tensionada ellos podrán jugar a que son necesarios para un frente de izquierdas y por lo tanto podrán seguir manteniendo lo que les interesa, que solo les interesa tener sus ministerios para poder seguir enchufando a gente Insisto, Podemos ya no es un partido de izquierdas izquierda. Podemos es una, es una agencia de colocación ya se vio lo que hicieron por ejemplo Teresa Rodríguez de la líder andaluza de lo que antes era Podemos, que simplemente, como ahora ya no dice Amén a Pablo Iglesias, la han purgado. En eso consiste Podemos hoy en día y, por desgracia, para España esa gente está en el gobierno.
3: <risa> Carmen Tomás, ¿cómo valoras esta condena, Pablo Chenequín?
0: Bueno, eh, pues efectivamente estos que venían a regenerar España y lo malo que eran el centro derecha y los corruptos que eran, pues al final resulta que, eh, bueno, pues... Hay más condenados, ¿eh? porque hay que decir que también Isa Serra también está condenada, está pendiente eh, este es chico de las rastas, que ahora no me acuerdo cómo se llama, me da igual, por pegar a un policía. Eh, bueno, tienen, tienen un, un buen historial ya. ¿eh? Eh, antes decías que a los de centro derecha o a los constitucionalistas decías tú, estoy de acuerdo... Eh, bueno, no es que les machacaran cuando les condenaban o cuando les imputaban, es que previamente ya les habían condenado, juzgado, eh, hecho programas enteros, vamos, siete horas, eh, siete días, 24 horas, zasca, zasca, zasca. Estos tíos, efectivamente, comparto totalmente con Sergi todo lo que ha dicho, eh, están encantados porque se están haciendo ricos, todos se están comprando pisos, todos están eh, con sus cuentas corrientes que antes, vamos, no habían visto porque no 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 tienen donde caerse muertos, eh, no tenían la mayoría, no tenían un trabajo siquiera, ¿no? Vivían de pues eso, de activismo, del activismo, que eso, pues hombre, mucho dinero no da, y han encontrado el filón, que es eh, que el, el, el prepotente y el egoísta y el y el degenerado de Pedro Sánchez, pues les ha conseguido meter en el gobierno, con lo cual ahora pues están creando esa red. ...que ya nos dijeron que había que crear... ...porque además estos tampoco te creas... ...que van diciendo las cosas... ...y luego pues se las recuerdas... ...que fue lo que dijo eh, perfectamente Íñigo Rejón, ...que había que crear una gran red... ...que ocupara todos los estamentos de la sociedad... ...los clubs de, de barrio... ...las asociaciones de vecinos... ...todo, todos, todos los cargos... ...todo lo que pudieran... ...para cuando no estuvieran ya mandando lo que fuera... ...pues ellos ya tenían hecha su vida y les importa un pepino, las colas del hambre, la gente sufriendo, el problema que van a tener es que eh, a esta gente, como muy bien decía siempre Pablo Iglesias, a nosotros nos va nos va bien cuando a la gente le va mal, el problema es que ahora la culpa de que a la gente les vaya mal la tienen ellos, así que ahí van a tener un, un asunto que les va a importar un pepino porque ellos ya vivirán en sus casoplones y tendrán su sueldo vitalicio y habrán hecho sus buenas cuentas corrientes, pero es lo que hay, son, son unos sinvergüenzas que, que, gracias a Pedro Sánchez, están gobernando y están haciéndose ricos ellos y a todos sus amigos, a todos los que pueden.
3: Por cierto, es que Pablo, o sea, Echenique lo que más me molesta, David Santos, es que luego ellos, en sus declaraciones del pasado, fíjate la caña que daba Pablo Echenique a los que defraudaban a la seguridad social, habiendo tenido ya un asistente al que pagaba en B. Es decir, si yo tengo un asistente o una señora del hogar a la cual estoy pagando en B, lo que no voy a hacer en un mitin político es decir que no hay que pagar en B, que son unos sinvergüenzas los que defraudan la seguridad social, los que van contra el derecho a los trabajadores, cuando tú estás haciendo eso. Es que me parece de una jeta, de una sinvergonzonería. O sea, y a Podemos la
4: pregunta que te hago, ¿les va a salir gratis esto ante la opinión pública? Yo creo que gratis no le sale Javier, porque estamos eh, contemplando como elecciones tras elecciones, cada vez que hay una convocatoria, tanto a nivel nacional como a nivel regional o municipal, podemos estampa, ¿no? Tenemos que recordar que en el caso, por ejemplo, de la tipa esta, Pilar Baeza, una asesina, condenada, a la que intentaron blanquear, a la que intentaron justificar su horroroso crimen un crimen que, que se perpetró de una manera pues que os voy a detallar aquí ¿no? esta señora junto con su pareja sentimental fueron a la tienda que regentaban los padres, una tienda de, de deportes, de caza, cogieron una escopeta, fueron a buscar a, al señor que asesinaron a Manuel, eh, le pegaron un tiro, posteriormente lo llevaron, lo tiraron a un pozo y esta señora, con toda la sangre fría del mundo entero, volvió a la tienda y depositó allí el arma, ¿no? Pues esta señora se presentó y aún así demostrándose que era una asesina, caló en la opinión pública y la gente pues le pegó un severo un severo repaso de que es que no le votaron, ¿no? Solamente una plataforma que, que había allí en Ávila en contra de los peajes de la autopista obtuvo menos votos que ellas, ¿no? Estamos viendo cómo Podemos se hunde. Podemos realmente es una fuerza residual hoy en día en España, una fuerza residual que lamentablemente pervive por culpa de, del señor Pedro Sánchez, ¿no? Yo siempre lo digo, yo siempre digo que Pablo Iglesias es... No es un cadáver político porque lo mantienen con vida, es un zombi político. Y es, pues ya es muy penoso que todavía haya gente en esta sociedad. Que sigan justificando, pues, la poca vergüenza que tienen esta gente, que, como buenos comunistas que son, vienen aquí a imponer unas normas, a cambiar las reglas del juego, a mirar por el bien de todo el mundo, pero luego, pues, ellos son los primeros que no se aplican esas normas y que se las pasan por el forro, y que, pues, bueno, pues parece que la palabra dimitir para ellos es un nombre ruso, y que, pues, para ellos no vale. Y yo espero que el señor Pablo Echenique, pues, de una vez por todas, lo que tenga que hacer por decencia y por dignidad, es dimitir. ¿Cuántas... Eh, Carmen Tomás, te hago la pregunta. ¿Cuántas
3: condenas le tienen que caer a Pablo Echenique, a los colaboradores de iglesias como Juanma del Olmo, para que se vayan a su casa cumpliendo el mismo rasero que exigieron al Partido Popular? Acuérdate lo mal que se lo hicieron pasar bueno, a prácticamente que... como dijo Cospedal prácticamente causarle la muerte por someter, por somatizar toda esa presión de callejera de los de iglesias y compañías, de sus perros de presa, de sus terminales mediáticas. ¿Cuántas condenas le tienen que caer? Porque lo que hablaba, acuérdate lo que le pasó a Rita Barberá, lo que la machacaron claro, no. por estar a imputada. Mi,
0: a mi amada Rita Barberá, pero es que hay que hablar de, eh, de los trajes, que todavía el pobre sigue siendo el de los trajes después de que fue exonerado de todo... Eh, no, eh, no es, es que no es que se, eh, les hicieran la vida imposible una vez que habían estado imputados o, o, o investigados ahora. No, no, es que todo esto era previo, o sea, era machacar, machacar, machacar. O sea, según su código, no digo lo que pone ahí escrito, digo según lo que nos han contado siempre los de Podemos y lo que han hecho con sus adversarios políticos, es que ya tenía que, bueno, ya con la primera condena, previo a la condena, porque para ellos lo de la condena para otros no valía, o sea, valía con que un periódico publicara una cosa, que no digo yo que no tuviera razón o no, pero con cualquier publicación ya tenían que irse a su casa. Acordaros de Soria, bueno, de tanta gente, pero de tanta, bueno, rato con lo de Bankia, imagínate que encima ahora le exoneran, o sea, increíble, ¿no? Eh, ¿Cuántas condenas se tienen que caer? Pues las que las que sean, o sea, es que no creo que Echenique, de verdad, no lo creo, solo creo que les haría mucho daño, muchísimo daño, que llegara hasta el final el asunto de la Caja B de Podemos, porque ahí sí que está el partido y sí que están los tres principales, eh, las manos derechas, izquierdas y lo que sea, de Pablo Iglesias. Todo lo demás, da igual, Que te, pero si ya hay varios condenados, si ya hay eh, este este que va a ir ahora, le va a pedir el suplicatorio del Supremo a, al Congreso, pero si es que eso, a uno del PP... Bueno, ese ya estaba en su casa si hubiera llegado el suplicatorio al Supremo. Me estoy acordando de un montón de diputados del Partido Popular que luego han sido exonerados. Eh, eh, gente de todos, de, de otros partidos que no ha llegado ni, ni a juicio, por supuesto. Eh, no ya que lo hayan condenado. Si es que no les dejaban llegar ni ha investigado. Entonces, si es que es igual, eh, Javier, yo de verdad soy muy pesimista. Porque... Mm, eh, estos tíos ya han perdido la ética, si es que la han tenido alguna vez, han perdido eh, toda referencia moral y ética y les da completamente igual y mientras Sánchez los tenga ahí porque los necesita o porque el PSOE también tiene mucho que callar a lo mejor con Venezuela o con otros sitios, yo creo que, que no va a llegar a nada más. Ahora uh -huh. va a ser divertido verle dar la rueda de prensa que le obliga a la sentencia a dar una rueda de prensa de la misma magnitud en la que dijo que esta persona era un violador, que este hombre era un violador.
3: Por aclarar y por matizar, eh, el juez que investiga Podemos archivó la parte relativa a la presunta caja B. El magistrado siguió el criterio de la Fiscalía y zanjó la parte bueno, de Bueno, pero ahí está
0: todo lo de neurona y todo. A la,
3: caja, a la caja de solidaridad. Es cierto que mantuvo el asunto de la, de la financiación irregular, el asunto de Neurona, pero es importante aclarar y matizar que esa causa eh, relativa a la presunta caja B, eso quedó archivado, ya sabemos de quién depende la Fiscalía, de quién cada día depende más este Poder Judicial, que está recibiendo muchas presiones por parte del Gobierno, pero bueno, para los que... podemos. neurona que motivan, no es B,
0: siempre... neurona no es B.
3: No, no, es... Vamos, yo lo tengo claro, pero tendrá que ser un juez, pero para los poderistas que a veces nos dicen no decís que se han archivado las investigaciones por la Caja B. Pues sí, está dicho, pero lo que no se han archivado son las condenas contra Pablo Echenique al pago de 80.000 euros, la condena contra Juanma del Olmo, mano derecha de Pablo Iglesias en el, en el gobierno, eh, impulsor del Ministerio de la Verdad con Iván Redondo y Sergi Fidalgo, ¿Qué tiene que pasar para que alguien se vaya de Podemos? Porque tienen también a un imputado por patear a un policía, es decir, tienen todo tipo de delitos, han tenido asesinas, han tenido presuntos acosadores, tienen de todo ahí.
2: En Podemos solo dimite alguien cuando Pablo Iglesias decide que tiene que dimitir, si no, no dimite nadie, si no siempre tendrán excusas para quedarse, siempre, o modificarán el código ético, o, dirá que no, o dirán que no vale, o que en ese caso no se aplica, o que la derecha mediática y judicial les están acosando, y que por lo tanto no es, no es de recibo aplicarlo en ese caso, no hay más. O sea, en Podemos, Podemos ha degenerado tanto que ya no es una formación política, ahora simplemente es una especie de tribu en la que Pablo Iglesias ejerce de chamán, y que por lo tanto mientras se le obedezca, él acepta que digamos que sus chicos y sus chicas, sus adeptos o como lo queráis llamar, pues hagan lo que quieran. Es barra libre, es barra libre y por lo tanto Echenique solo dimitirá si Pablo Iglesias considera que le puede afectar a su imagen y que por lo tanto ya no es esa especie de parapeto que le puede, que, que le sirve. Si no, si Pablo Iglesias considera que Echenique le puede seguir siendo útil aunque le condene por 80.000, 100.000, 150.000 o 200.000 euros o por lo que haga falta, va a dar igual que no se va a mover de allí y es lo que está pasando en Podemos. En Podemos, Podemos ya no es una formación al uso, Podemos es otra cosa y el hecho que está en el gobierno, en vez de, digamos, digamos, de civilizarse, entre comillas, y hacer que intenten ser un partido europeo que respete las formas democráticas, al contrario, Pablo Iglesias, ahora que tiene la repartidora, ahora que puede colocar a la gente que quiere, no tiene ninguna necesidad de, digamos, de democratizarse, al contrario... Ahora puede ser más déspota que nunca porque quien se mueve no sale en la foto y no sale en la foto significa dejar de cobrar una nómina de 50, 60, 70 mil euros al año. Y claro, cuando hay gente que no ha cobrado eso en su vida, de repente tener ese dinero pues hace que decir amén, aunque la práctica religiosa no sea muy bien vista en Podemos, pues en el caso de Iglesias decir amén queda pero que muy bien.
3: Por cierto, que Otegui se ha vuelto a vanagloriar de ser clave en el apoyo al PSOE y a Podemos son de la misma calaña, la gente de Podemos y esta gente de Batasuna, de Bildu, son lo mismo y ahora el PSOE, por supuesto, que también un partido que ha traicionado a su muerto. Vamos a ver lo que ha dicho Otegui y lo comentamos con David Santos.
2: Y además hicimos un pacto de reforma fiscal con el PSOE, además hemos firmado unos recontus en Irón con el Partido Socialista, sostenemos al Partido Socialista en Navarra y además hemos facilitado que haya gobierno de PSOE y Podemos en el Estado. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué vamos a hacer en Madrid? Ya lo hemos dicho y lo hemos manifestado en muchas ocasiones. Sobre tres ámbitos vamos a tratar de trabajar. Son ámbito de política penitenciaria, ámbito de reversión de los recortes sociales
1: y ámbito de resolución democrática del problema nacional, plurinacionalidad y autodeterminación.
3: David, está claro que ahora en este país pues mandan los que aplaudieron el asesinato de Miguel Ángel Blanco, condenados. Por pertenencia, terroristas como Otegui. ¿Qué país? no Y que nadie diga nada, y en ese soy que no haya una rebelión interna, más allá de lo que diga tímidamente Vara y Paje, que es para que no le pegue por la calle, básicamente.
4: Sí, bueno, a Paje ya le pegaron un tirón de orejas y ya ha reculado un poco sus declaraciones. Y bueno, lo que da muchísima tristeza es eh, no solamente ver como esta gentuza, estos etarras, porque hay que recordarlo y hay que repetirlo mucho para romper el relato, de que Bildu es ETA. Bildu es el brazo político de ETA. No hay justificación posible. No se puede justificar de ninguna manera. Eh, porque se le cambia el nombre a una cosa no significa que deje de ser una cosa. Que ahora Bildu no comete actos terroristas, es cierto. Pero sigue siendo ETA. Bildu se creó para cambiar la estrategia del Mando terrorista, porque sabían y preveían que, tal como estamos viendo ahora, iban a obtener muchos más beneficios por la vía democrática entrando en las instituciones y entrando en el congreso que pues eh, asesinando, secuestrando y, y haciendo extorsionando a, a la sociedad, que es lo que llegaban a hacer, ¿no? Y es muy triste no solamente ver eh, cómo esta gente pues hacen pactos eh, con el gobierno. Es muy triste ver que a viva voz dicen. Que en el Congreso lo dicen abiertamente y es muy triste ver a gran parte de, de este ámbito político a gente, de la mayoría de los partidos, no incluso el PP también, que estigmatiza a Vox y muchos otros partidos como Partido Socialista o Podemos que incluso se llegan a permitir el lujo el horroroso lujo de comparar a Vox con Bildu, ¿no? cuando no tiene absolutamente nada que ver. Y también es muy triste ver cómo, aparte de esta sociedad, eh, cala ese mensaje de que Bildu es un partido completamente democrático y que no tiene nada que ver con ETA. Es muy triste, Javier, y tengo que darte las gracias a ti y a todas las personas que intentáis romper este relato y vamos a estar luchando para que haya memoria y dignidad por todas las víctimas de ETA en este país. Carmen Tomás. Se ha recuperado
3: ese pacto Gracias. entre los provechas y el PSOE, ver a Otegui mandando en este país, los diputados de Batasuna al Parlamento de Dios Vasco hablando abiertamente de que ellos quieren derribar el régimen. ¡Qué vergüenza! ¿Qué pensarán ahora los familiares de tantas víctimas, ¿no? a los cuales les mando un fuerte abrazo desde aquí? Porque no yo, también. yo también,
0: yo eh, también estoy asqueada. Lo que pasa es que deberíamos de estar asqueados desde hace mucho, porque esto no es nuevo. Acordaros cuando ya zapatero. Eh, le llamaba Otegui hombre de paz. Cuando Otegui desde las escaleras de la Audiencia Nacional se preguntaba, pero esto lo sabe el fiscal general. O sea, esta, este blanqueamiento de la ETA eh, viene detrás. Ahora, por supuesto, se ha, se ha, tiene nuevas, nuevas visiones, ¿no? Porque ahora es, eh, bueno, pues que se puede pactar con ellos, no pasa nada. Es, es más, son más demócratas que los de Vox. Eh, se hacen homenajes. Eh, por lo visto se han hecho más de 90 homenajes en este poco tiempo que llevamos. Ahora hay una cosa que es la que a mí me, me enerva, ¿no? y es que estos nunca mienten. Es decir, que todo lo que dicen es la verdad. Ellos no mienten, ellos dicen que han pactado eso, lo han pactado. Ellos dicen que van a ser imprescindibles para los presupuestos, lo van a ser. Lo han sido en Navarra, lo han sido, porque podían haber, eh, Chivite podía haber haber eh, sacado los presupuestos con la abstención de UPN y no ha querido, luego por lo tanto ya está. Es una política asquerosa del señor Sánchez, que por cierto eh, sí, lo de los varones no tiene un pase, pero es que hay que decir, que lo recordaba el otro día Leguina que cuando Sánchez volvió en honor de multitud bueno, de lo que fuera, ¿no? con los votos de los militantes a la Secretaría General hizo unos estatutos y un comité federal a su medida con lo cual, no hay posibilidad alguna desde dentro de hacer nada. Entonces, o el Partido Socialista de verdad, porque este no es el Partido Socialista, esto lo dicen los socialistas de toda la vida, esto no es nuestro Partido Socialista, esto es el sanchismo, que es otra cosa. Entonces, como desde dentro del Partido Socialista no pase algo, pero de los de verdad no de los que están ahora, que un poco como los de Podemos, ¿no? La mayoría, pues son, pues eso, estómagos agradecidos, pues fíjate, Lastra, Ábalos, ¿qué vas a esperar? Y luego, pues, Calviño y Escribá, que son casos que habrá que estudiar en el futuro, o algún psicólogo algún psiquiatra, cómo es posible que se hayan transmutado de esa forma en poco tiempo. Bueno, el caso es que eh, esta política de blanqueamiento de la ETA va a seguir, va a seguir. Y es una vergüenza que la sociedad estemos, y a mí esto no me da ninguna, ninguna cosa decirlo, eh, es increíble que nos lo estemos tragando todo, que haya tanta gente. Es verdad que ahora tenemos muchas preocupaciones, pero esta debería ser una preocupación máxima, cómo es posible que en un país como España que esto no ocurriría en ningún otro país, tengamos a gente que ni ha pedido, terroristas, que ni han pedido perdón, que ni colaboran con la justicia, que le hacen homenajes, que desde la tribuna de, de, de parlamentos te digan que van a venir al Estado a, 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 a tirar, a, a hacer saltar por los, ari, por los aires el Estado, ¿cómo podemos estar permitiendo esto? Ahora, Europa, no vamos a confiar mucho en los burócratas, pero Europa ha hecho un llamamiento sobre esto de los homenajes, ¿eh? Bueno, no sé si tendrá un efecto, pero decirlo lo han dicho. Vamos a ver.
3: Vamos a escuchar a Adriana Lastra porque resulta que está desmereciendo y, y que trata con el pie a los votantes mayores del PSOE, que son los que más están criticando ese pacto con los proetarras de Bildu, porque son los que tienen memoria y saben el daño que hicieron a la sociedad, esta banda asesina llamada ETA. Hay que recordar esa encuesta de Narciso Michavila, donde la gente joven no sabía ni quién era Miguel Ángel Blanco, con lo cual los jóvenes socialistas pues les da igual, ¿no? Eh, que el peso ahora mismo esté pactando con los proyectarras de Bildu. ¡Qué vergüenza! ¡Qué sociedad tenemos! Una sociedad que olvida y nosotros, desde Estado de Alarma, vamos a reivindicar siempre la memoria y la dignidad de las víctimas. Vamos a escuchar lo que ha dicho Adriana Lastra contra las personas mayores y diciendo que claro, que ahora les toca a ellos a los jóvenes
1: Y segundo, eh, mire yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores pero ahora nos toca a nosotros somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país y la dirección del Partido Socialista Obrero Español
3: ¿Qué te parece, Sergi Fidalgo?
2: A ver, Adriana Lastra, a ver, da para lo que da Tampoco vamos a empezar ahora a a tomarnos muy en serio según qué personajes. O sea, Tina o sea, es un personaje que lo tienen ahí pues, simplemente para que muerda a, a, a aquella gente que molesta a Pedro Sánchez. Y, por tanto, el PSOE simplemente lo que, el problema, el, el problema que tiene el PSOE es un, problem, un problema simplemente de poder. O sea, Pudo haber pactado con Rivera y si lo hubiera, Rivera cuando tuvo los, la oportunidad de hacerlo lo hubieran hecho, hubiera pactado porque Pedro Sánchez no entiende otra ideología que el poder y ahora mismo que la única opción que tiene es esta especie de, de frente a Frankenstein lo ofenderá hasta el final y por lo tanto pues ofenderá a los varones, a los a sus votantes mayores porque las elecciones generales quedan muy lejos y ellos piensan que cuando falte, falten unos meses para las generales podrán revertir, intentar recuperar o a los mayores o a su votante más tradicional, incluso aquellos, aquellos personajes varones o no varones, que se han hayan podido despegar. Ellos creen que siempre tendrán el recurso de que la derecha, la derecha, la derecha y que a esa gente cuando lleguen unas unas próximas elecciones pues serán, votarán, acabarán votando PSOE. Y es posible que ocurra porque, de hecho, todos los sondeos, a pesar de lo que está cayendo, a pesar de los 50.000 muertos, a pesar de la mala gestión que se ha hecho durante la pandemia, el PSOE no se hunde. En todo caso, baja un poco, pero no se hunde. De hecho, baja menos que Podemos, igual que Podemos en los últimos, en los últimos meses, tanto en los sondeos como en los comicios que, es, que, ha, que ha habido, han tenido resultados catastróficos. El PSOE, pues bueno, ha ido entre regular bien regular mal, pero no 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 ha pagado un precio. Y es, y es que el electorado del PSOE es como muy, muy inmune a todo ese tipo de cosas. Es, es sorprendente, pero incluso con Pedro Sánchez le puede, le puede salir incluso bien. Esto de Bildu fue un escándalo, es un escándalo, realmente. es Porque sobre todo el PSOE es un partido que es que ha tenido muchas víctimas de ETA y, por lo tanto, blanquear a ETA es blanquear a la gente que ha hecho la vida imposible a muchos socialistas en, en, en el País Vasco. Pero bueno, ante la amenaza, entre comillas, de la derecha, muchos votantes socialistas se acaban incluso tragando con esto. Por lo tanto, yo no preveo una gran reacción en contra del PSOE y lo que sí lo que sí veo es que Pablo Iglesias, en este caso, está consiguiendo su objetivo, que es, mediante el frentismo, mediante arrastrar el PSOE hacia Bildu, hacia Esquerra, hacia el PNV, hacia la CUP, hacia la VNG, hacia estos partidos, consigue que Podemos siga siendo el eje y, por lo tanto, seguir, que es lo que le interesa, que es viviendo del cuento y el grave problema que tiene España es que Pedro Sánchez ha arrastrado al PSOE a este caos simplemente por querer tener el poder insisto, si yo creo que si mañana Casado le dijera mmm, vas a mandar tú y, y tuviera garantías de que iba a mandar Pedro Sánchez sin problemas Sánchez no tiene escrúpulos, Sánchez solo piensa en Sánchez y en estar en Moncloa y por lo tanto hará lo que sea, lo que sea conveniente pero como digamos que consideran que no tiene otra opción están destruyendo a España con esta deriva, digamos, separatista. Pero bueno, yo preveo que esto acabará mal, porque al final estos partidos rupturistas se querrán cobrar un precio. Y yo espero, sinceramente, que algún día el socialista despierte y vea que estas cosas que está haciendo Sánchez no son de recibo y que no puedes destruir a tu país por mantenerte en la Moncloa.
3: Vamos también a escuchar lo que ha dicho Pedro Sánchez, que calla sobre su pacto con los proyectarras de Bildu incluso amenaza a la oposición, creo que el realizador, el vídeo número 3, por si podemos verlo en pantalla y lo comentamos con David Santos.
5: Claro que son necesarios estos presupuestos y la gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde está la derecha? ¿Qué es lo que ha hecho la derecha desde que emergió esta pandemia? Lo hemos hablado usted y yo, yo también con su líder en las Cortes Generales, en el Congreso. Ustedes han utilizado, y ese es su principal error, no para hoy, sino para mañana, cuando tengan que rendir cuentas en, ante los electores en las urnas, ustedes lo que han hecho ha sido utilizar la pandemia precisamente para intentar derribar al Gobierno de España. Eso es lo que han hecho. Ustedes no han arrimado el hombro. Ustedes han politizado y politizan la pandemia, y ese es su principal error. Fíjese, señoría, antes la senadora del Partido Nacionalista Vasco hacía una reflexión sobre las elecciones americanas. Yo le diré una cosa, señor Maroto. En España los ciudadanos también están tomando nota de su irresponsabilidad porque la forma de hacer política... Sí, sí, lo están haciendo. Sí, señoría, señoría. La forma de hacer política plagada de falsedades, de fake news y de polarización... Ha encontrado, ha encontrado en Estados Unidos una derrota estrepitosa Y va a ocurrir aquí lo mismo con ustedes cuando sean las elecciones generales, señor Maroto. No le quepa la menor duda. Ni ustedes van a derribar a este gobierno, ni ustedes ni la ultraderecha. Va a bloquear unos presupuestos que, sí, señoría, son beneficiosos y son indispensables para este país.
3: David. ¡Qué jeta! Diciendo que están politizando una pandemia el tipejo que usó la muerte por ébola de un perro para sacar a la gente a la calle, para pedir la dimisión de Rajoy y para ser un auténtico sinvergüenza, una persona amoral. Aquí no se trata de utilizar la pandemia. Aquí se trata de que es un gobierno mentiroso que ha cometido negligencias que han costado vidas. Un gobierno que no reconoce ni siquiera la cifra real de muertos. Un gobierno que ni siquiera cesa al sinvergüenza que nos dijo que aquí solo iba a haber un contagio y el que se mete el dedo en la nariz o se ríe en ruedas de prensa de muertos. Un gobierno que desoyó hasta 11 alertas de seguridad nacional antes del 8M, antes de lanzar a un montón de mujeres al matadero biológico del 8M. Es una auténtica vergüenza. O sea, cómo da lecciones, cómo habla de fake news Pedro Sánchez,
4: que es el líder de la Moncloa, la mayor fábrica de bulos de nuestra historia democrática reciente. Pero si te fijas Javier, eh, la poca vergüenza que tiene este señor es increíble. Está hablando de fake news y a la vez está dando como ganador a Biden cuando todavía está por ver si en Estados Unidos Biden va a ser el futuro presidente de los Estados Unidos. No, pero para que veáis cómo es ese señor y la facilidad que tiene a la hora de mentir, no solo la facilidad que tiene a la hora de mentir, sino es que yo creo que este señor eh, tiene algún tipo de patología que incluso se llega a creer sus propias mentiras. Ahora quiero trasladar toda la responsabilidad o la poca responsabilidad que, hay, que ha tenido frente a la pandemia, como bien has dicho tú, Javier, donde han sido unos absolutos inútiles, uno de los más inútiles de todo el mundo como gobierno que han gestionado esta pandemia fatal y a la vista lo estamos viendo, no solamente han sido tan inútiles, eh, a la hora de gestionar la pandemia, sino que han tenido que delegar en las comunidades autónomas para que cada comunidad autónoma decrete sus propias normas en muchos casos y así pues ellos poder justificar un poco si se está bien haciendo bien o está o si se está haciendo mal. Ya se está viendo cómo intentaron eh, cargar todo el peso contra Ayuso y ahora misteriosamente... Eh, también que Carmen Calvo criticaba a Ayuso, cinco días después se retractó. Estas son las fake news que nos vende este gobierno. Este gobierno que hoy día, hoy te dice que no se necesitan mascarillas, mañana te dice que sí se necesitan mascarillas, que hoy te dicen que Ayuso lo está haciendo muy mal y que solamente está preocupada por las próximas elecciones. Y cinco días después dice que las decisiones de Ayuso son tomadas en consenso con el gobierno. Y estas son las gentuzas que tenemos ahora mismo en el gobierno. Y estas son las gentuza que quieren monopolizar toda la información que haya, no solo en medios de comunicación, sino también en plataformas sociales. Nos quieren encerrados en casa y también controlando todo lo que nos llega a nosotros y controlando todo lo que nosotros podamos escribir en contra de ellos. Estos son los que están ahora. Y ahora, pues quieren descargar toda la responsabilidad en la oposición. La oposición es oposición y muy blandita, que es, por cierto, la oposición del Partido Popular, que votó no. Eh, en la moción de censura y que está intentando pactar una y otra vez con el Partido Socialista, asumiendo incluso hasta mucho material ideológico para caer bien a esa parte de la sociedad, pues que parece ser que va a estar descontenta con el Partido Socialista y va a trasladar su voto en el Partido Popular, al menos eso se cree ¿no? Pero es una más de Pedro Sánchez, ¿qué podemos decir de esta persona cuando tenemos a 60.000 fallecidos cuando ellos manejan el relato y cuando aquí, pues con, el, con, con muy poco tiempo que llega a pasar se irá solapando con una cosa tras otra un escándalo tras otro uno tras otro tras otro y al final quedará el relato de que el gobierno no lo ha hecho tan mal y que la culpa de todo la ha tenido la oposición como siempre
3: Carmen Tomás el problema no es solo de Sánchez el problema es que sus compañeros de viaje son incluso más peligrosos que él y no se esconden hemos visto que Podemos Va saco contra la Casa Real, que cuando va a Bolivia a Pablo Iglesias parece ser que se reunió con el canciller eh, venezolano. Ya sabemos lo que hizo eh, Delfi, eh, viniendo aquí a la T4, luego hablaremos de ello. Pero es que fíjate lo que ha dicho Rufián, que ahora le quiere quitar el presupuesto a nuestra Casa Real, un JETA que cobra de un Estado, de un país que quiere romper. Es inconcebible, España es el único país, y así lo digo abiertamente, del mundo que financia a sus enemigos y que garantiza una vida cuerpo del rey aquí, en Madrid, a jetas como Rufián, que además dijo que él se iba a ir del Congreso sí. a los 18 meses. Y Vamos a escuchar lo que ha dicho.
1: Eh, cinco grandes enmiendas a la totalidad en cuanto a secciones se refiere. Las cinco son políticas, las van a entender perfectamente. La primera de ellas era el Tribunal Constitucional. Un órgano para nosotros politizado y absolutamente alineado con los postulados más conservadores y reaccionarios de este país. Se ha demostrado en los últimos años de forma fehaciente. La segunda gran enmienda a la totalidad a las secciones se refiere el, al Ministerio del Interior, por razones obvias también. Estos presupuestos recogen eh, una aportación de unos siete millones de euros a algo tan opaco eh, como los fondos reservados. nuestras sospecha es que es dinero, básicamente, para gente como el Teniente con Baena y sus eh, operaciones de Torrente 6, en definitiva, para espiar ilegalmente a la disidencia política. La tercera es al Ministerio de Defensa. Ustedes saben que nosotros somos un partido antimilitarista y, más allá de eso, es que estamos hablando de, de, con la que está cayendo con lo, que, con lo que se necesita de partidas en cuanto a contenido social, económico, para salvar a la gente, en definitiva, con la que está cayendo y caerá. Se están dedicando más de mil millones de euros de presupuesto general a tanques y a balas. Nos parece que el sentido común debería decir lo contrario. Eh, la cuarta es al Tribunal de Cuentas. Puede sorprender, pero si hacen un repaso a las últimas actuaciones del Tribunal de Cuentas, se ha convertido en un órgano más de represión. Casos como el de mi compañero Josep María Lluvé, que está pagando por partida doble y triple fianzas por delitos eh, ya enjuiciados, entre otras cosas. Eh, cabe destacar que es para o por un referéndum, por montar el referéndum o participar en el referéndum de autodeterminación en Cataluña. Y la última enmienda es eh, un clásico nuestro como partido republicano que somos la Casa Real.
3: Carmen Tomás, esto no se esconde los enemigos de España, sí,
1: que ahora
0: gobierna nuestro país y
3: tiene mucha mano y van a decir los presupuestos con Pedro Sánchez.
0: Sí, lo decíamos antes de Bildu, si es que ellos no engañan, o sea, ellos van por delante. Hoy, por ejemplo... Después de que intent, han intentado desde el PSOE alguno decir, no, no, si lo de Bildu, bueno, esto eh, ya veremos, tenemos que estamos hablando de números, sí, ya. Pero resulta que hoy han salido los tres, Podemos, RC y Bildu, dando una rueda de prensa para decir que metían una enmienda de los desahucios y tal. Este cara dura que dijo, como tú has recordado, que, uy, yo si no hay independencia me, me voy del Congreso, ahí lo tienes, sigue, porque claro, otro que no tiene dónde caerse muerto. Y... Te está diciendo, si es que lo está diciendo públicamente, que lo que quiere es dinamitar todos y cada uno de los de los fundamentos de, la demo, de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho y de nuestra Constitución. Y te lo está diciendo a la cara, si es que nos esconde. La Casa Real, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, o sea, la Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, o sea les da igual y los otros igual los otros, nosotros hemos venimos a madrid a volar el, el, el régimen pues si es que aquí el culpable de todo esto tiene un nombre si estos no se esconden el culpable es sánchez que les ha hecho socios prioritarios primero de legislatura de primero de investidura y ahora parece ser que de legislatura o sea, estos no se esconden, estos ya sabemos lo que quieren, quieren la república, quieren la independencia y lo dicen a la cara y para eso nos queremos cargar todo esto. Y los de Bildu igual. ¿Quién es el culpable de todo? Pedro Sánchez, que les tiene como socios prioritarios, por más que hoy hoy ha sido incapaz, por, por conveniencia, por supuesto, de no decir la palabra Bildu, pero obviamente han pactado con ellos y se nos lo ha dicho Bildu, si no hace falta que os escondáis. Entonces, bueno, estamos en estas manos, pero las manos fundamentales, a mí no se me olvidan, son las de Pedro Sánchez, que es el que, pudiendo elegir otros socios, ha elegido lo que ha elegido, que es lo peor, lo peor de cada casa.
3: Vamos con un tema que me parece gravísimo, Sergi Fidalgo, del catalán.es. Resulta que el juez que investigó el Delphi Gate, esta genocida que fue recibida por Ábalos, por la noche con alevosía y nocturnidad cuando estaba perseguida en la Unión Europea, resulta que el juez archivó el Delsigate el caso sin ver los vídeos de Baraja que custodia a Eina y que me consta que intentaron destruirlos y que son la prueba clave para determinar cómo se hizo esa recepción de una persona que está perseguida en la Unión Europea por vulnerar los derechos fundamentales y por ser una genocida. El magistrado de guardia que recibió la primera denuncia ordenó en febrero que se conservaran las imágenes y desde entonces nadie las ha Solicitado. ¿Qué te parece? Tremendo.
2: La verdad es que es tremendo y yo espero que alguna constitución particular o que, que alguna parte que pueda hacerlo pida explicaciones al juez porque no, no es de recibo. Como mínimo, o sea, hay que ver esos vídeos o sea, y, y a partir de ahí investigar. Pero bueno, por lo que sea este, el, este caso, pues no he interesado no llegar a fondo y se ha, quedado, se ha quedado en la nada porque en su momento parecía que iba a ser realmente una bomba y que realmente tendría graves consecuencias y está quedando en cero simplemente porque no, no hay una voluntad clara no sé si porque no hay chicha, igual no hay chicha no, yo no soy jurista y por lo tanto no lo sé pero como si lo que sí sé es que cuando, que cuando hay pruebas que pueden ser definitivas como los vídeos, un juez ni las pide pues me hace sospechar, por lo tanto me gustaría saber antes de afirmar nada que la justicia se tomara en serio su trabajo e, e investigar y los pidiera a los vídeos y, por supuesto, los revisará con, con mucha tranquilidad y, a partir de ahí, haga más diligencias. Y si a partir de esas diligencias y de ver los vídeos me dicen, oiga, es que no hay delito porque no lo hay, pues, oiga, me, me lo creeré porque tengo que creer en la justicia. Pero si de entrada hay pruebas y se obvían, pues te, te, tendremos que pensar mal. Y no queremos pensar mal porque queremos creer nuestra justicia. Yo espero que alguien, no sé exactamente qué parte procesal puede hacerlo, pero que alguien pida explicaciones y que exija a la justicia que esos vídeos sean analizados por quien, por quien corresponda. Porque si no, al final pensaremos que hay amaños y echanchullos y no queremos pensar eso.
3: ¿Qué te parece, David Santos, el cachondeo de la justicia en España, de la fiscalía, de cómo puede archivar un
4: juez un caso sin ni siquiera ver las pruebas? Un caso no, gravísimo
3: no. que además no sabemos qué llevaban esas maletas.
4: ¿Sabes no. No, no, no. Y además con la excusa, ¿no? De en de el caso, ¿no? De que la excusa de que, de que hay parte del territorio en nuestro, en nuestra, en nuestra capital de España, pues que se supone que no pertenece ni a suelo español ni a suelo europeo. Pues tenemos que recordar que esta señora Adelcy tiene prohibido viajar a viajar a cualquier punto de Europa porque está, vamos, perseguida por derechos contra la humanidad, ¿no? Y pues parece ser que aquí pues hay como una especie de, de, de triángulo de las Bermudas o algo así y esta señora pues pasaría por aquí levitando cualquier tipo de historia y, y al final es que te lo tienes que tomar así con, un, con humor y con sarcasmo porque es que lo que demuestra una y otra vez es que aquí pues la separación de poderes brilla por su ausencia. Lo que demuestran aquí, una vez más, es que la ley es según para quién y que la ley, pues hay personas que están por encima de ella. Es bastante triste. Esto lo que hace es erosionar un sistema democrático. Y yo la única esperanza que tengo, la única esperanza que llego a tener, es que cuando cambiemos el gobierno, si algún día llegamos a cambiar el gobierno, eh, pues el nuevo gobierno que entre destape todo esto eh, depure a todos los jueces que tenga que depurar y se, y se esclarezca todo lo que se tenga que esclarecer porque es que es muy grave es muy grave que venga una persona con todas estas maletas que por cierto hubo un testigo que era un vigilante de seguridad que nada más se ha vuelto a saber de ese señor que tenía pues algunas pruebas de lo que había o se supone de lo que habría podido pasar allí y ese señor fue automáticamente despedido es que es un ministro yendo a recibir a una señora que está condenada por derechos contra la humanidad con maletas misteriosas y no se sabe lo que llegó a pasar ahí, ¿no? Es bastante bastante preocupante, muy preocupante, Javier. Carmen Tomás,
3: arrancabas el programa antes del arranque, me decías lo grave, el hecho gravísimo que ha pasado hoy en Arguineguín, en el muelle, donde nosotros estuvimos con Raúl, con Murciano Cabronado, destapando, desmontando el negocio de la inmigración irregular, Fíjate que hoy han liberado a 227 inmigrantes irregulares en el puerto de Arguineguín. Las autoridades, según la provincia, aparentemente han dejado marchar sin control a los magrebíes ante la perplejidad de la población de la localidad. O sea, sabemos que están entrando a Mansalva, a plena luz del día, de noche. Luego tratan de eliminar las pateras, los meten en hoteles de lujo. Luego los mandan a la península, muchos de ellos en avión. Llegan a los aeropuertos y hacen lo que les da la gana. ¿Qué está pasando aquí? Podemos, ya lo ha dicho abiertamente el Sinvergüenza de que quiere darles papeles a todos, pero esto de liberarlos así en el muelle, donde en teoría tienen que hacer los controles, los
0: PCR... Está... Bueno, la, ya, la sospecha eh, es que les han liberado porque como el ministro eh, Marlaska ha mentido hoy flagrantemente en una entrevista que le han hecho después de haber estado en Canarias que ha asegurado que es falso que los inmigrantes estén más de 72 horas desde que llegan a, en, el, en el puerto, que no, que no es así, que, que son perfectamente tratados, que les llevan a unos campamentos militares, bueno, resulta que en los barracones donde están, que son para una, en torno a 500 personas, hay ahora mismo 2.000 y pico. Lo, sé, lo, lo tengo reciente porque acabo de escuchar en el radio la entrevista a dos policías y a la alcaldesa de Mogán, que estaba horrorizada porque eh, bueno, pues ha estado el ministro por allí, no les han hecho ni caso, no escuchan a los policías, ha dicho que han soltado a todos estos para, para hacer creer que efectivamente no están más de 72 horas que ellos no tienen, eh, ella ha dicho que no tenían conocimiento exacto de que a, las, a los a estos inmigrantes se les esté haciendo eh, la PCR, o sea, los se juntan a los que están sanos con los que no están, o sea, que es un desmadre. Y, dato de la policía, en eh, noviembre 2019, de los días que van de noviembre 2020, ha aumentado un mil por ciento, un mil por ciento, cosa que el ministro también en esa entrevista eh, en fin, con cierta, eh, con cierta maldad, ha sacado datos del 18 sobre el 19, pero, o oh, casualidad, no ha dicho nada del 19 al 20. Pero son datos que están en la página web del Ministerio de Interior y ha aumentado un mil por ciento. Y bueno, la queja, por supuesto, pues imaginar de los policías, de la Cruz Roja, que dicen que lo que hay son dos voluntarios de la Cruz Roja allí intentando hacer lo que pueden porque llegan de 400 en 400, de 500 en 500 y que es un trato absolutamente inhumano. O sea, este partido, ¿no? El gobierno con dos partidos que son de los derechos humanos, de la humanidad, del socorro a las personas, del escudo social, de la no sé qué, pues tienes a toda esta gente allí hacinada, mintiendo como bellacos sobre lo que está pasando allí. Y, y bueno, y dando este, este espectáculo lamentable de, de cómo están tratando a estos seres humanos a los que, ya te digo, tienen hacinados en un lugar en el que está preparado para en torno a 500, ahora mismo hay 2.400. ¡Qué vergüenza. Una, una, eh, una vergüenza.
3: Y, una vergüenza! Sergi Fidalgo, si tú fueses Policía Nacional y te abriesen un expediente por colaborar en estado de alarma, por hacer una sección con Rodrigo Villar llamada Patrullando la Ciudad, resulta que una persona eh, aparentemente inmigrante empezó a atacar a nuestro colaborador, el subinspector de Policía Nacional, Perdiguero, y resulta que Interior ha decidido abrirle un expediente. Ayer conocíamos que el gobierno se cargaba al cónsul en Rabat por hablar también de estado de alarma, ahora Perdiguero también investigado y también eh, ahora mismo eh, sujeto a un expediente disciplinario por eh, no solo por participar en esta alarma, sino también por llamar a Pablo Iglesias el del moño, esta persecución, esta cacería contra el discrepante, ¿qué te parece?
2: El gobierno la verdad es que se dedica continuamente a buscar cortinas de humo, un poco para que la gente se olvide de lo, de lo que es realmente grave. O sea, lo que es realmente grave es que España va a vivir una crisis económica brutal, va a haber millones de parados, muchos Va vale, a haber muchos, muchos, muchos apuros, muchos problemas, y por lo tanto quiere tener a los medios de comunicación controlados, ya que el que hable más de la cuenta, intentar, digamos, hacer ver al resto que, que no le conviene salirse del buen camino, entre, buen camino entre muchas comillas, para evitarse problemas. De ahí que pasen cosas como esta. Es una cortina de humo magnífica perseguir a, o sancionar o, a gente que habla en, divers, en medios no críticos con el gobierno, porque así mientras hablamos de esto. Pues no sé, pues piensan, porque al final, y no lo van a conseguir, que no hablamos de lo que realmente va a venir. Claro, que lo que va a venir es que va a venir un, unas navidades trágicas en las que la economía se va a acabar de hundir y que posiblemente el 2021 sea el peor año de los últimos 70 años de la historia de España, sin contar la guerra civil. Por lo tanto, vamos a ver estas cosas y muchas más. O sea, va a haber muchísimas más, muchísimas más porque no tiene más remedio. El gobierno tiene que hacer ver, tiene que hacer incluso con el tema, por ejemplo, esto, esto que ha pasado con el tema del bilingüismo, este, este intento de cargarse el español como lengua vehicular. por una parte parece que les perjudica, pero yo creo que ellos piensan que les perjudica menos que hablar de la crisis económica. Es que, claro, es que aquí la, la gente no está cobrando los ERTES. es que los ERTEs se, se van a convertir en ERES, es que la hostelería está en, en media España está afectada, es que el turismo está desaparecido, es que vamos a pasar las canutas, es que España va a pasarlo muy mal, por lo tanto, todo lo que sea no hablar de eso, el gobierno piensa que es positivo, por lo tanto, perdiguero y todo lo que se le ponga por delante, porque ya va bien, Mientras va bien para instar la atención, es que no, no hay otra, no les queda otra que intenta que la gente no piense en lo que le viene encima, como la gente piense en lo que le viene encima, va a pasar, bueno, lo que pasó en Cataluña, que, un, que le tiraron 50 litros de sangre de cerdo, al palo de la mitad se va a quedar en nada con lo que puede venir, como la gente empieza a pensar lo que lo que en tres o cuatro meses tendremos en nuestros bolsillos y nuestras economías familiares.
3: Luis Santos, ¿qué te parece que hayan abierto dos expedientes disciplinarios a Perdiguero por colaborar con Estado de Alarma, por ir a lavapiés y tras ser increpado, insultado por un inmigrante que le tiró incluso, bueno, según me tenía entendido y se pueden ver las imágenes del vídeo que vamos a dar en cinco minutos a las once menos cuarto nos espera Perdiguero, la vamos a entrevistar en exclusiva. Este inmigrante nada más llegar allí, no paró de increpar a Perdiguero y él hizo lo que tendría, lo que lo que debería haber hecho cualquier policía nacional, que es advertirle de que estaba atacándole y que se lo podía llevar a comisaría. Pues ahora han ido a saco contra él también por llamar el moña a Pablo Iglesias. ¿Te parece todo esto una locura?
4: Pues, hombre, eh, no tenemos que, que obviar que lo, el jefe superior de, de la policía y la Guardia Civil es quien es, ¿no? Es Marlaska y, lamentablemente, pues se paga muy caro a todas las ovejas que se salgan del redil, ¿no? Me parece una absoluta vergüenza que los policías, guardias civiles y militares en este país no tengan libertad de expresión, no tengan libertad ideológica, al fin y al cabo son ciudadanos, son policías rasos, no no tienen hombres a su a su en su orden ni pueden cambiar absolutamente nada, y creo que por encima de, de la figura de un policía está pues la figura de una persona que tiene todos sus derechos y como no, pues tiene derecho de pensamiento ideológico y también. Y si una persona te viene a increpar por la calle pues como mínimo tú tienes derecho a increparle tú a él y defenderte de, de, de eso o qué tiene qué se supone que tiene que hacer entonces una persona. Dejarse agredir, es que ya sabemos que, no sé si habéis visto el meme este que se saca y que tiene un baremo como de colores, ¿no? Y dependiendo del color, de la tonalidad de piel de una persona, pues es un delito no, ¿no? Y parece ser que si te viene una persona con un tono de piel un poco más oscuro, una nacionalidad de al sur de Europa, pues parece ser que no puedes defenderte ni puedes hacer absolutamente nada porque puedes pecar de ser un racista, ¿no? Me parece muy lamentable. Desde aquí, pues le quiero mandar todo mi apoyo a Perdiguero y esperemos que esos expedientes no prosperen ni vayan a más.
3: Pues lo dicho, David Santos, te despido ya. Ahora está claro, esperando claro. el cuarto el gran Perdiguero, subinspector de Policía Nacional, que nos va a contar realmente por qué le han abierto expediente disciplinario en la Policía Nacional. Además, dos expedientes, no la primera vez que lo hacen, le están machacando. Carmen Tomás, te despido ya también. Muchísimas
0: gracias.
3: Y Sergio Fidalgo, el catalán.es, muchísimas gracias. Y a los espectadores de Estado de Alarma, no se pierdan la entrevista exclusiva que le voy a hacer yo a Alfredo Perdiguero, inspector de Policía Nacional, ahora perseguido por el Ministerio del Interior de Marlaska, por participar en estado de alarma, por llamar el moña a Pablo Iglesias, el del moño, ¿no? Si, sí, perdonen, el del moño. Y me parece esto bastante excesivo. Así que eh, este programa le va a apoyar, tanto a él como a todos los colaboradores, incluso al cónsul en Rabat, que por decir verdades en estado de alarma, pues ha sido cesado y fulminado por la ministra de Asuntos Exteriores, González, Laya, el gran hermano del Gobierno, ya está aquí, el Ministerio de la Verdad Oficial de Iván Redondo ya está aquí, las purgas no han hecho nada más que comenzar, purgas en la Guardia Civil, Purgas en el Poder Judicial, Purgas en los medios de comunicación públicos, que por cierto, Luis Valcárcel, luego a las once y media de la noche va a hablar de ese programa vomitivo de Cintora que nos esconden, han llevado todo el rojerío patrio allí, a la televisión pública que pagamos todos y de la cual fuimos purgados muchos. Y daros las gracias por apoyarnos, gracias a los Patreons, a los miembros de la comunidad de YouTube, a los que nos hacéis donaciones a través de la cuenta bancaria, en esa descripción, a través de Paypal. Muchísimas gracias, en el botón unirse podéis ser miembro de la comunidad de YouTube y es una forma de apoyarnos. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir desmontando la inmigración irregular en Canarias, reivindicando la libertad en el País Vasco, en Cataluña, en Navarra y recorriéndonos toda España enseñando las colas del hambre y todo lo que te va a esconder la sexta y el gobierno socialista así que me despido ya que en breves minutos empieza ya la entrevista en exclusiva a Alfredo Perdiguero su inspector de Policía Nacional muchísimas gracias que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión
1: y por alojar por la libertad. Es a que... personas
3: con no, no, independencia la... de su ideología. Es que
1: aquí puede venir quien quiera. Apóyanos
3: porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.